0: Lunes en la noche, no hay fútbol. Comienza otro ciclo de trabajo y el fin de semana se fue volando. Para que el cine nos salve de la realidad, Radio Cinema. Radio Cinema, cine conversado entre Santiago Gutiérrez y Samuel Castro. Las mujeres han sido
1: siempre parte importantísima de la, del cine por supuesto, porque hay heroínas y porque el, los intereses románticos o las historias románticas han, han sido siempre una esencia de lo que nos gusta. Pero las mujeres también han sido muy maltratadas en una industria del cine que ha sido misógina casi toda la vida. Eh, y solamente en, en los últimos tiempos hemos tomado conciencia, digamos, de esa misoginia y hemos tratado de darle de contradecirla y contrastarla con campañas como el Me Too o con campañas por la equidad de género, digamos, en distintos ámbitos del cine. Sin embargo, ha, han existido papeles, personajes que les han permitido a lo largo de la historia del cine pues, eh, crear a uh, personajes formidables y también han existido actrices poderosísimas poderosísimas por su talento y poderosísimas por su fuerza interior, pues que han contribuido a, a sembrar lo que hoy tenemos, a, a que haya mujeres poderosas en la pantalla grande y que las, las, los estudios hayan aprendido que las mujeres sí pueden ser protagonistas de las películas y ser buenas en taquilla y ser ellas un, solas, lo único que nos llame la atención para ver una película. Eh, por eso en la Cámara de Comercio hemos querido... Eh, armar un primer ciclo de cine que se va a dar los miércoles a las 6 y 30 sobre mujeres poderosas. Les vamos a contar sobre eso y sobre qué películas van a estar en nuestro Radio Cinema de hoy.
2: Estrenos que valen la pena. Películas que deberían evitarse. Un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Samuel? Saludos. Saludos a los oyentes que nos escuchan por Cámara FM en los 95.9 de Medellín, también a los que nos escuchan por la transmisión digital, a los que nos van a oír después en SoundCloud, en MixCloud, en el... En el Programa, digamos, de iTunes a través de su sección de podcast. Recuerden que nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter. La mía es arroba Samuel Escritor, la de Santiago
0: San Gutiérrez J.
1: Y la de la cámara es cámara FM y la del programa es arroba FM Radio Cinema. Tienen cuatro cuentas para que nos escriban y para que nos digan todo lo que quieran. Y arrancamos es que, hablando rápidamente de uno de los estrenos de Cartelera Nacional eh, que, se, que se estrenó. En, en Colombia y en otras en otros países de Latinoamérica, y lo decimos porque ya sabemos que nos escuchan en otras partes, incluso en la Patagonia.
0: ¿Sí?
1: Eh, entonces, eh, habla estamos hablando de Un Lugar en Silencio, la película de John Krasinski. Santiago le, me pareció impresionante, de verdad. Primero, que la película de Krasinski en Estados Unidos superó en su primera semana a Ready Player One de Steven uh -huh. Spielberg. Muy la bien. dobló, la dobló. Muy bien. Eh, y segundo que una película de horror eh, sea también tratada digamos por los comentaristas y debo unirme digamos a ese a, a, a ese grupo de los que la elogian porque es una película muy buena uh -huh. rápidamente les contamos trata de un mundo eh, apocalíptico en un futuro cercano que ha sido dominado el planeta por una raza suponemos que alienígena aunque ni siquiera lo dicen o sea nosotros somos los que llenamos los vacíos y eso también es chévere. No sabemos si vienen de. no se ven naves espaciales, no sabemos si vienen de la Tierra, de dentro de la Tierra, no sabemos nada, pero nos enteramos en la película, y no le estoy dando esto con esto nada a nadie, porque nos enteramos en el minuto 3 de esto, que los, estos extraterrestres nos, son ciegos y nos captan por los sonidos que hacemos. Entonces, nos presentan a una familia. Eh, el, el papá es John Krasinski, la mamá es Emily Blunt, que también es esposa de Krasinski en la vida real, eh, que tiene tres hijos y que tiene que hacer silencio todo el tiempo para que no la descubran. Esa premisa que suena como un pitch, digamos muy ingenioso, la desarrolla Krasinski súper bien y ahí está la gracia del asunto, porque entonces tenemos una doble tensión todo el tiempo estamos expectantes he, he, he leído a varios que salieron del cine como no hagamos ruido es decir uno queda como con, con, paranoico. Con, con paranoico acerca de hago un ruido y algo, algo terrible va a pasar digamos que es esa escena de muchas películas de horror de el, la persona que se esconde en el closet Ajá. y que el monstruo o el malo o el asesino está afuera y no puede hacer ruido pero durante casi toda la película es, es muy buena eh, Krasinski me parece a mí que hace un trabajo muy bueno Marco Beltrami es el único que a mí me choca porque es el que el compositor de la música incidental y a mí me hubiera gustado más dada la premisa que no hubiera música incidental mm -hmm. o sea que, que incluso en eso jugar estorba un poco estorba, estorba en sí. muchos momentos sí. eh, y destaco también el casting de Maribeth Fox y la fotografía de Charlotte Bruce Christensen una recomendación en cartelera para que hablemos rápidamente y ya de lo que nos ocupa en el programa de hoy, con son estas mujeres poderosas que eran parte de un ciclo de cine eh, del Cineclub de la Cámara de Comercio.
2: Películas escogidas para que la reflexión sea más divertida. El Cineclub de la Cámara, en Radio Cinema.
1: Bueno, Santiago. A
0: ver, cuenta pues, qué va a pasar entonces acá, Samuel. Sí, eh, eh, la Cámara
1: de Comercio con digamos que con la intención de, de digamos propender por la cultura, eh, tiene varios ciclos de cine eh, y varios cineclubes que, a, a, digamos que pasan en distintos días de la semana, nosotros... Cuando digo nosotros, es usted y yo oh. y otras personas, Santiago. Uh -huh. Nos vamos a encargar de hacer el programa de los miércoles.
0: Ok. De, bueno. pro,
1: de programar el ciclo de los miércoles, que será a las seis y media de la tarde.
0: Miércoles seis y media. Bueno, programados ya.
1: ¿Y qué y que va a ser <risa> antológico? Es decir, vamos durante cada dos meses a tener un ciclo. No, co, ¿A qué me refiero con antológico? A que en, como ya hay otros ciclos, o más de cine contemporáneo, u uh -huh. otros ciclos que se ocupan de... normalmente de directores, sí. digamos, y los analizan en extremo, pues nosotros vamos a intentar dar una variedad y cada dos meses hacer un ciclo de un tema uh -huh. o de una actriz o de un director, sí. pero, pero, pero sin la, la preocupación por la actualidad, uh -huh. digamos. Y también... Pudiendo hacer muchas combinaciones La muestra de eso es el primer ciclo Que, que comienza este miércoles eh, Este miércoles 11 de, de abril A las seis y media en el auditorio de la Cámara de Comercio del Centro También es una intención, Digamos que esto se une a un montón de, de iniciativas Que está haciendo la alcaldía Que está haciendo Confama Que están haciendo varias entidades públicas y privadas para recuperar el centro, para que nos volvamos a animar a ir al centro y en este caso a ver buenas películas, Santiago.
0: Bueno, sí. A ver, pero Bueno, ya estamos programados y a lo mejor se puede tomarse un café con el que venga después y se discute la película. Sí, 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 por lo menos
1: vamos a estar en la presentación, de sí. pronto nos quedamos hasta el final, pero en la presentación también se puede hacer ahí una Seguro. pequeña discusión. Un networking como ya no habrá. Uy, no, no,
0: no, no no, no llenemos eso de, <risa> de, de... palabras. Yo prohibía las palabras de este cine, sí, 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 de sí, este sí. tipo, los sí, anglicismos, sí. anglicismos <risa>
1: intentemos que no, pero obviamente como dijimos al comienzo del programa, eh, las mujeres hoy uh -huh. son una preocupación grande. Es, 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 está mal, está mal, digamos, que haya dos hombres que estén hablando de este tema. Sabemos que algunas feministas dirán, pero qué tan ridículo son dos hombres, cómo hablan de esto. Yo solo les puedo decir que hacemos este tipo de programas hace más de 10 años, así que no, no es que, digamos, que, que se nos haya ocurrido ser, ser hombres, sino que somos... <risa> Amigos de hace mucho rato. Y las mujeres, pues, vienen acá en distintas formas y tamaños, Santiago. Sí.
0: Bueno, hay que decir que es un tema de actualidad en Hollywood. Es de pronto un poco la justificación. Vimos eh, los discursos. Eh, ahora, en, lo, en los, la temporada de premios, estuvo muy alineada. Entonces, es un tema, digamos, que está en actualidad eh, en el mundo en general, pero en el, el tema del cine mucho más eh, eh, de pronto esa justificación para abordar ese tema para empezar. Sí, lo que vamos a ver, lo primero sí. es que vamos a ver grandes personajes. Sí, grandes personajes. Grandes personajes femeninos. Bueno, y el, el por qué de eso, porque cada, es, es, a ciertas mujeres es muy difícil encontrar personajes buenos en Hollywood, hay que decir.
1: Esa es, eso es lo más, ahí tocaste sí. el punto. Sí. Hoy, hoy apenas estamos volviendo a escribir buenos guiones para las mujeres, pero muchas Mujeres, y vamos a, a repasar unas cuantas, por ejemplo, de la, de los títulos que ocupan la década de los 70, sus carreras a partir de cierta edad murieron.
0: Murieron, sí. Bueno, y una de las características es que no son mujeres, en su mayoría las de este ciclo, que sean jóvenes, sino que son personajes más adultos de, mucha co de una construcción. Son, como dirían en las telenovelas mexicanas, primeras actrices. Sí, todas sí. las que van a, a estar en estas películas. Y
1: son personajes complejos. Eso es lo que nos gusta. Ya vamos a hablar de eso, pero no...
0: No, son ¿eh? feministas todos. Exacto, no defienden, no. no necesariamente. Pero
1: el hecho de que sean poderosas como sí. personajes ya habla de un discurso, digamos, así feminista. Es. Así ellas no sean conscientes del mismo. Eso es verdad. Son, son ninguna de estas, de las, que, de las ocho películas que se van a presentar en el ciclo y ya enseguida vamos a mencionar cuáles son. Ninguna hace de la esposa de la mujer de la compañera de... No. Uh -huh. son, ellas tienen el protagonismo fundamental. La, el, el ciclo está compuesto por ocho películas. Eh, uh -huh. La primera es What Happened to Baby Jane de Robert Aldrich Luego seguiremos con Norma Ray de Martin Reed. Luego viene Alien de, de Ridley, Ridley Scott. Scott eh, y en la Primera parte del ciclo se cierra con Dangerous Listen de Stephen Frears. Uh -huh. eh, protagonizados, ya lo verán a su vez, por Betty Davis y John Crawford la primera, luego por Sally Field, por eh, por, 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 Sigourney Weaver. por Sigourney Weaver Alien y, Glenn Close. Por, y por Glenn Close Dangerous Listen. Sí. Vamos de una vez a hablar de esas primeras películas que conforman la, la, la primera mitad de este ciclo y de dos de esas mujeres que van a estar en la película con la que inauguramos el ciclo de Mujeres Poderosas.
2: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
0: Santiago, qué peliculaza es What Happened to Baby Jane. Sí, la verdad, la verdad es que yo ahora como la, la redescubrí un poco para este ciclo. Eh, y la verdad es una cátedra de muchas cosas buenas que... Que debe aprender cualquier cineasta o cualquier... Ni siquiera cineasta, cualquier aficionado al cine. Es una cátedra realmente. Para empezar, las actuaciones. Oh. Actúan... A ver, actúan John Crawford como
1: Blanche Hudson y Betty Davis como Baby Jane Hudson. Uh -huh. Que es la Baby Jane del título de la película y que se llama así porque Betty Davis hace de una actriz que fue niña actriz. Que fue niña actriz, háganse de cuenta... Hoy, no sé, como lo, lo, lo que fue...
0: Miley Cyrus. Exacto, para lo, 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 lo que fue Miley
1: Cyrus. Una niña que canta, que baila, tiernita y demás. Nos la presentan al comienzo sí, sí. de la película. Y luego el contraste, porque nos la muestran... Es muy inteligente el guión. Nos la muestran en un primer paso, como 15 años después. Es decir, y ahí nos damos cuenta que hay dos hermanas... Eh, y que ya la hermana que era exitosa cuando niña ya no lo es tanto uh -huh. y que están compitiendo ambas por la atención de los productores pero que la otra es la que está en el curuito uh -huh. y luego damos un salto no nos cuentan nada más, solo eso y, nos, y hay una escena tremenda sí.
0: de, hay un, unos de, un de ubicación de años digamos como pa pasan los años
1: Ajá. y luego nos presentan a las dos hermanas Hudson que son Betty Davis y Joan Crawford en, sobre todo Betty Davis, en una en una caracterización muy brava. Sí. Porque ella es como que decide quedarse con el maquillaje infantil
0: de cuando era estrella infantil para el resto de la vida. Sí, es un personaje infantil en el que va de, de unas caras monstruosas a unas expresiones tiernas. De, o sea, es un personaje, cuando imita a su hermana el teléfono es magistral. Sí, porque hay, hay, hay un dato. La voz es
1: de John Crawford. Sí. O sea, porque en Betty Davis no logró ser muy cercana, pero no nos damos... Es decir, si a uno no le dicen y uno no lo tiene claro, uno no se da cuenta no se de da primerazo. Cuenta. El, sí. el lip-sync de Betty Davis es sí. muy y bueno. la
0: postura que asume cambia también, sí, es cierto. cierto hay que decir, pues, como digamos de curiosidad, que, que, que John Crawford y Betty Davis fueron dos rivales en toda su carrera, en su época dorada esta película es, llega cuando la carrera de las dos está un poco en decadencia, se podría decir
1: Sí, era. esto es 1962 sí. y ellas fueron estrellas en los 30s y en los 40s, digamos en todo su esplendor exactamente, eh, pero siempre
0: se detestaron y hay un montón de historias alrededor de la grabación de esta película sí. para empezar, la Warner eh, dice, sabe que el show es la pelea de las dos, entonces como a plató abierto que la gente vaya, entonces todo fue un espectáculo. Cada paso de la grabación fue titular en la prensa de, de chismes eh, hasta al final, en los Oscars pues que, que hay muchas veces la última nominación de Betty Davis de las 10 que tuvo, creo. Sí. Es una de las más nominadas. Contar la historia que es muy buena, es muy buena. Betty Davis esperaba ganarse el Oscar. Claro, pero Joan Crawford, que es su rival, eh, empezó a llamar a sus rivales a decirles, si tú no vas a ir a la ceremonia yo la puedo recibir en tu nombre exacto <risa> y una
1: de las rivales era Anne Bancroft sí y Anne Bancroft justamente gana el Oscar y se cuenta que que Joan Crawford codea más o menos se para y le pasa por delante a Betty Davis y le dice permiso voy a recibir un Oscar <risa> eh, aunque no fuera para ella porque ella sabía que ella estaba en la foto que la foto es la que cuenta o contaba en ese momento y era ella con la estatuilla Mientras que Betty Davis se quedaba sentada, digamos que rumiando su, su enojo. Es, eh, tuvieron carreras paralelas ambas y lo que hay que decir también es que ¿por qué se comienza el ciclo con esta película? Porque hicieron ellas, un, fueron digamos de, de su época unas adelantadas en cuanto a que junto a digamos que a Catherine Hepburn, junto a, a tener personajes femeninos fuertes. Uh -huh. eh, recuerden a Betty Davis en Josebel, por ejemplo, eh, uh -huh. y el, el look de Joan Crawford que se parece mucho, o a mí se me parece, por ejemplo, a María Félix. O sea, ella crea su propio look de cejas gruesas, de boca grande, eh, y, y se vuelve una mujer reconocida por papeles de, 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 digamos que, no de la niña tierna, sino que Joan Crawford se terminó convirtiendo en la villana. Ajá. en una villana elegante en una villana y ella in, incluso en su vida personal hay que recordar ella se casó con Douglas Fairbanks Jr. que era la realeza de Hollywood en ese momento uh -huh. eh, y el matrimonio no duró mucho pero la frase es muy famosa eh, dice sí me enseñó mucho con ese matrimonio supe cuál era el tenedor que tenía que coger. Eh, ese, tipo de, ese tipo de cosas, de las frases famosas de, de ambas y de lo que vos decís. La rivalidad fue tan, tan tremenda que pues que Ryan eh, Johnson hizo una serie de la que todos hablamos hace muy poquito
0: que se llamó Feud. Sí, con Susan Sarandon y Jessica Lange. Eh, otra de lo que habla del empoderamiento de estas figuras es que su carrera no estaba en el... En el momento más brillante, entonces ellas bajaron su sueldo y tuvieron un porcentaje sobre la taquilla que digamos es una fórmula que hoy se utiliza mucho, pero en los 60 no los era estudios tan no era tan usada lo cual habla de estas dos pioneras de Hollywood de alguna manera Dije,
1: dije Ryan Johnson, corrió Ryan Murphy que es el creador de la serie y de lo que vos acabaste de decir, pues cómo será la cosa que como sabían que era un porcentaje fueron a hacerle campaña es decir, Betty Davis hizo una gira por todo el país en la que se presentaba en los estrenos de la película para conversar con la gente, claro, para llenar, eh, y le rifaba muñecas Baby Jane a la gente, o sea, le ponía muñecas Baby Jane algunos debajo de la silla. Ajá. La película hizo en 11 días, recuperó el presupuesto, y terminó haciendo 9 millones de dólares. Vamos a hacer las cuentas, para que entendamos la magnitud del éxito. En ajuste al 2017... Eso equivale a 72 millones de dólares. O sea, fue un exitazo brutal porque además la película no costó nada. O sea, la película era súper barata, está costó, casi toda en una casa. Sí,
0: 980 mil dólares costó.
1: Una cosa, una, un dólares, una cosa absurda, digamos, sí. eh, frente a lo que recaudó. Hagan de, es simplemente Ajá. eso, el 800% de ganancia. Sí. Una película, así, por eso es que ya siguieron incluso teniendo les hicieron haciendo esas ofertas y eso no estuvo tan bien para la carrera de ambas porque entonces ya lo, lo que les ofrecían era eso, más o menos como ser monstruosa, ser esa, ese personaje que ellas hacen ahí que, que, que ahí es donde estuvo perfecto la película estuvo en, en Canes fue parte de la selección oficial de Canes uh -huh. eh, le dio reconocimiento a ambas entre una generación que las había olvidado un poco eh, el Betty Davis estuvo nominada no solo al Oscar, sino también al, al, al Globo de Oro y la película ganó el Oscar a Mejor Vestuario.
0: ¿Vestuario? Que, que el vestuario es muy bueno. Es muy bueno y el, el trabajo de arte es muy bueno. Sí. Robert Aldrich, el director, intentó volver a juntar a, a estas dos actrices al año siguiente viendo este éxito en Hush Hush Sweet Charlotte o Canción de Cuna por un Cadáver, como la... la... <risa> eh, pero no, Joan, Joan aceptaron y Joan Crawford se se patració, patració. como diríamos y dijo mejor y esto fue o sea esta pelea hasta la muerte de ambas estuvo o sea comentarios eh, mordaces una a otra entonces pues queda, queda esta película creo que es una apertura de, de, de lujo para, esta, para este ciclo bueno hablemos de otras de, mencionemos algunas de las otras películas
1: del ciclo en nuestra siguiente sección
2: se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema. Santiago,
1: eh, Norma Rey, digamos, es una es la película que seguiría en el ciclo. Eh, decíamos que es muy setentera en su narración.
0: Sí, sí, Norma Rey. Norma Rey tiene una de esas escenas icónicas de, de, del cine contemporáneo, que es cuando Salifil con un cartel que dice Union se sube encima de las máquinas de esta fábrica
1: la han mm. la, 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 la homenajeado a esa escena María en, María en María. los Simpsons exactamente eh, el, y, pero te voy a decir la película independientemente de eso que vos decís que sí es muy setentera eh, cuando decimos setentera es por ejemplo unos planos que parecen documental
0: sí, hay de, un, de, de ubicación sí, sí, sí.
1: pero te voy a decir el personaje de Norma Roy de Sally Field eh, es eh, promiscua eh, tiene dos hijos naturales uh -huh se huele las axilas en, en una escena de la película. Es decir, es una mujer real. Sí. Y eso es lo más, lo, lo mejor, digamos, de la actuación de Sally Phil. Es una mujer que suda, que se emberraca, que, uy, la escena en que, hay una escena en la que se la tratan de meter a una patrulla, esa escena es Sí. Tremenda.
0: Cuenta la historia de que se resistió tanto que le rompió la costilla a uno de los actores que hacía de policía en sí. esa escena.
1: Y Sally Field lo ganó todo con esa película. Sí. Que, que eh, recrea la vida real de Crystal Lee Sutton, que fue sí. una, una trabajadora que también ayudó a la conformación sí. de los sindicatos. Una, una
0: versión un poco libre y, y siempre, ella incluso demandó a los estudios y fue una pelea que, que tuvo. Ella se murió hace poco, creo que en el 2009, 2010. Sí. Eh, Nunca estuvo contenta, porque ella quería que fuera mucho más literal lo que pasó. Pero de todas maneras, esa película creo que logró su objetivo de poner en foco el tema sindical, poner ese personaje femenino que para la época no era nada, nada común, sobre todo que Sally Field era la novia del de, de, de macho por excelencia de los 70 que era Bob Reynolds. O sea, entonces había ahí como la mujer empoderada que era la novia del macho del cine de la época. Eh, esta película al final ganó dos Oscars la de Sally Field eh, como actriz y Mejor Canción Original. Eh, y creo que es una, una película que hay que entender un poco la narrativa de la época para, para llegar a ella pero que sigue siendo muy válida, sigue siendo, o, o sea, hoy cuando los sindicatos siguen siendo un poco señalados y satanizados, sigue siendo válido ver este, este acercamiento a la historia.
2: El cine canta, baila y suena el soundtrack de la semana en Radio Cinema.
0: Con la canción
1: que ganó el Oscar, que es It Goes Like It Goes de Jennifer Warners, pues nos vamos a despedir, esa canción suena en Norman Ray y dentro de un mes vamos a volver a hablar de la otra mitad de este ciclo de Mujeres Poderosas de la Cámara de Comercio de los miércoles a las 6 y media pm nos escuchamos en ocho días aquí en Radio Cinema Ain't
3: no miracle being born people doing it every day. America miracle growing up people just grow that way so it goes like it goes like the river flows and time it rolls right on and maybe what's good gets a little bit better Maybe what's bad gets gone Bless the child of a working man She knows too soon who she is And bless the hands of a working man He knows his soul is here. So it goes like it goes, like the river flows, and time it rolls right on. And maybe what's good gets a little bit better, and maybe what's bad gets gone. It's a little bit better